1: ¡Ga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Hola amigos de Cartuneando, nos acercamos al final de temporada, ¿sí? y estamos ya en el capítulo 28 de este podcast, que tanto me ha fascinado, espero por supuesto que también a ustedes, miren que nos ha permitido volar hacia el pasado con nuestros personajes favoritos del anime japonés, y bueno, en el capítulo anterior les pedí su ayuda, si ¿sí se acuerdan ¿no? porque miren, algunas series bueno, se nos estaban quedando allí un poco digamos olvidadas, que realmente estábamos esperando al momento exacto para poderlas recordar, pero bueno también queremos rescatar esos animes que marcaron la infancia o juventud de muchos de nosotros, así que hoy, hoy hemos seleccionado tres animes, que bueno, tienen un factor en común, y se los explico en este momento, a ver, fueron creados por mangakas talentosos Que alcanzaron la fama con otras historias Allí les va el primer ejemplo Y nos vamos ahorita con otros dos El primer caso, Akira Toriyama Sí, claro, el creador de Dragon Ball Que fue, si ustedes lo recuerdan El primer capítulo de Cartuneando con Todo Y Mario Castañeda la voz de Goku Bueno, Akira Toriyama Pues también creó a una pequeña androide De cabello morado que tanta fascinación Tuvo allí por los animales Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Escuchen esto
0: ¡Oye, ¿cómo? te llamas? Yo me llamo Goku. Mi nombre es Arale. Y ellos son los gemelos. ¡Qué pájaros tan extraños! ¿Quieres jugar con nosotros?
1: Por supuesto, amigos. Ella es Arale. Y sí, la protagonista de Doctor Slump. Una serie de 243 capítulos que llegó a México en, a ver, 1999. Sí, hace 20 años. Pero miren. En Japón disfrutaron desde 1981 de Arale, ¿se dan cuenta? Bueno, sí, este anime se estrenó antes de Dragon Ball. De hecho, en 1981, Akira Toriyama, su creador, pues aún era un ilustre desconocido, digámoslo, pero logró llevar estos personajes en tiempo récord a la pantalla chica. Lo que resulta interesante es algo que seguramente ustedes saben, lo vamos a repasar también. Es decir, los múltiples crossover allí entre Dr. Slump y Dragon Ball, sí, Goku y Arale, convivieron en diferentes ocasiones, recordemos una de ellas.
0: ¿Qué es lo que estás jugando? Dime, Goku. No estoy jugando a nada, estoy persiguiendo a una persona muy mala. ¡Nube voladora! Ay, yo estoy contigo en busca de la persona mala. ¿Irás conmigo para ayudarme?
1: Pero bueno, amigos de Cartuneando, antes de contar esas veces que vimos juntos a los personajes de Dragon Ball y Doctor Slump, hablemos un poquito más de Arale, digo, para conocerlo un poco más, ¿no? Al final estamos recordando esta serie, digo, nada más tantito. Miren, ¿Arale? Arale es un androide con forma de niña, 13 años supuestamente, un tanto bajita de estatura, tiene lentes, ya les decía, el cabello morado, fue creada por el doctor Senbei Norimaki. Ella vive en donde, ¿se acuerdan? Aldea pingüino, donde nadie, supuestamente, nadie, nadie sabe que ella no es una humana. Aunque eso sí, a todos les llama la atención su superfuerza, su energía, su inocencia al extremo. Bueno, ella no tiene ombligo tampoco, ¿eh? Y siempre está sonriente, siempre está de buenas y claro, no necesita comer. ¿Se acuerdan de qué se alimentaba? La robovitamina A. ¡Hola! ¿Y tú quién eres?
0: Soy Garara. Oigan, oh, gemelo, se dice muchas gracias.
1: No puedo creerlo. Nunca había visto a esta criatura.
0: Ah, ah, ¡No es cierto!
1: Ay, amigos, este anime está lleno de aventuras. Protagonizadas, claro, por la pequeña Arale. Ella tiene una familia, tiene amigos de todo tipo de orígenes, de personalidades. Inclusive, ¿se acuerdan, no? Que hay algunas parodias ahí de algunos superhéroes. Bueno, Arale es algo así. No se lo pidieron, pero ella es la protectora de la aldea pingüino. Bueno, los policías le tienen miedo porque siempre acaba destruyendo las patrullas. También es amiga de los animales. Parece que tiene una habilidad por allí para hacer nuevos amigos hasta en la situación más difíciles.
0: Oye amigo, ¿te encuentras bien?
1: Ayos, <risa> ¡Ah! ¿qué fue lo que sucedió? ¿En dónde estoy? En la mm. de pingüino. En la de pingüino, no he oído de ella.
0: Oye amigo, ¿quieres que vayamos a jugar un poco? Mm, mami, qué niña
1: tan <risa> atrevida. Pero bueno, ya les había prometido. Vayamos a esos momentos donde Arale y Goku convivieron. A ver, esto no se dio únicamente en el anime, no. En el manga también se dieron estos crossover. El primero, allí les va. Cuando Goku visita la aldea pingüino, en ese momento Arale vence sin ningún esfuerzo y aparte de una forma digamos, inocente al General Blue, ¿sí se acuerdan? Bueno, la segunda ocasión, la película Aventura Mística. Allí Arale venció al asesino Tao Pai Pai, ayudando a Goku una vez más. Y la última, por lo menos de aquella de aquella primera saga, fue cuando Goku pues está buscando las esferas del dragón, que se supone que era la misión principal, ¿no? Bueno, en aquel entonces, Goku otra vez visita la aldea pingüino, pero se rompe el radar del dragón, ¿sí se acuerdan. Tienen que encontrar allí a un científico y otra vez empieza allí una amenaza más, en este caso de la Patrulla Roja.
0: Me gustaría, pero tengo mucha prisa. Tengo que ir a buscar las esferas del dragón. ¿Qué? Las esferas del dragón. No voladora. Ven a mí pronto. ¿Espera?
1: <risa> pero no, amigos. No, 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 no. Allí no acaban las apariciones de Arale en Dragon Ball. A ver si se acuerdan. Capítulo 69 de la saga Dragon Ball Super apenas, sí, apenas en 2016, hace tres años. Bulma, Vegeta y Trunks son los invitados a una premiación para el mejor invento del mundo, patrocinado por Mr. Satan, si se acuerdan, ¿no? Que el señor Satan supuestamente es el salvador del mundo. Bueno, allí el Dr. Slump es elegido como el mejor inventor. Y después de un poco de caos, porque no les puedo contar todo el episodio, bueno, resulta que Vegeta debe pelear contra Arale. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sale por los aires Vegeta, lo vence esta pequeña niña robot, androide, como le quieran decir. Y cuando está Vegeta volando por los aires, pues allí Goku que estaba descansando se da cuenta que algo pasa. Va a saludar a Arale, se pega en la cabeza, reacciona un poco, se acuerda de esta niña y dice, de cuates, ¿no? Y entonces empiezan a pelear. Bueno, ¿no el dios de la destrucción tiene que intervenir también en este acto? ¡Vegeta! ¿Qué estás haciendo afuera? Ella es demasiado fuerte, tiene una fuerza extraordinaria, tiene que ser un personaje de manga ¿Un personaje de manga? Uno,
0: dos, uno, dos,
1: ¿Eh? Por supuesto amigos, con todo esto es fácil recordar que Arale también tiene sus técnicas especiales de pelea Algo así como el Kamehameha de Goku Que jamás me va a parecer igual o jamás me va a salir igualito que a Mario Castañeda Pero digamos, Arale tiene patadas tiene un cañón, tiene un golpe en la tierra, además puede correr 500 kilómetros por hora. Bueno, es más, en algún momento Akira Toriyama, ya les dije, el mangaka, el creador de Dragon Ball y el creador de Doctor Slump, contó que si Arale fuera una villana a vencer en Dragon Ball, cuidadito Goku, porque tendría serios problemas en la batalla.
0: ¡Eso fue increíble! <risa> ¡Qué divertido! ¡Hagámoslo otra vez! Esto multiplicado por 100! ¿Dijiste
1: por cien? ¿Crees que puedas detenerla? No lo sé, honestamente ella tiene una fuerza increíble. Ah, qué sorpresa, ¿no? Con Arale, ¿verdad? Bueno, digo, ya sabíamos que era fuerte, pero... Pero a muchos nos sorprendió que tuviera ese poder para ponerse al tú por tú contra los Saiyajines. Que digo Saiyajines, Super Saiyajines, porque estaban transformados, en fin. Amigos, es momento ya de cambiar de página y hablar ahora... De Masami Kurumada, por supuesto, el creador de... a ver... Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. miren... Este mangaka ha trabajado por lo menos en una docena más de historias. La mayor parte de sus protagonistas se parecen como que son gemelos, hermanos... Bueno, algo tienen en común, porque son idénticos a Seiya de Pegaso, ¿sí? Bueno, es más, el anime del que ahora mismo hablaremos podría ser una saga más de los Caballeros del Zodiaco o algo muy parecido a aquella historia de Seiya, Shun, Yoga, Iki, Shiryu. Bueno, ¿por qué? Porque sí, también hay batallas, hay guerreros. Solo que aquí el protagonista se llama Takamilla, aunque en México lo conocemos como Marlon de Quevedo. Sin más, recordemos esto. Lobo de X, No puede ser, fue asesinado hace cinco años y descartado como chatarra, es Beta X No puede ser, la sangre de Marlon revivió a Beta X,
0: revivió a Beta X Es Beta X
1: Ay, por supuesto amigos, hablamos de Beta X Que en un principio constó únicamente de 25 episodios, los vimos en México, eh Pero bueno, tuvo una segunda parte que se llamó Beta X Neo 14 capítulos más, y bueno, les contaba hace rato que, que, bueno, esta serie muy parecida a los Caballeros del Zodíaco es porque el protagonista y otros guerreros de los cuales ahorita les hablo no están solos en la pelea, veamos recordemos, Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, que tenían los protagonistas? lo mismo sean caballeros de bronce los de plata, los de oro los guerreros marinos, a ver, tenían armaduras acá en Beta X, no tenemos armaduras pero tenemos estas máquinas formidables conocidas como Betas y no, no solo eso, el beta de Marlon, que es el personaje principal, tiene. a ver qué, qué, qué forma tiene este beta. ¡Un Pegaso, ¡Sí, así como sella!
0: ¡Este es el anillo cinco colores, amigo! ¡Este es tu verdadero poder! No es solo mi poder. Tú, Marlon, como mi donante, lograste provocar
1: todo este poder en mí. Yo no lo hice. Por fin somos uno solo. Bien amigos, contemos un poquito más de la historia de este anime estrenado en Japón el 6 de abril de 1996. A ver, la serie nos ubica en un futuro devastado por las guerras. La tecnología y las armas son controladas por el imperio, llamado Imperio de las Máquinas, y su avance más notable son los cuatro betas, que son esos guardianes espirituales, máquinas con formas de bestias mitológicas que tienen cuatro características en general. Allí les pido por favor... Su atención La primera Presentar libre albedrío Y razonamiento En inglés Brain Número 2 Digamos que, que Que vuelven a la vida Se activan Cuando reciben la sangre Del que será su amigo Conocido como donante Hagan de cuenta Que están firmando un contrato Y a esta persona Le juran lealtad La característica En inglés Blood Número 3 Los betas son valientes Es decir Bravery Y número 4 Están siempre Siempre dispuestos A enfrentarse en batalla ¿Sí? En inglés Butler. Y bueno, les insisto en estas características en su término en inglés porque, si se dieron cuenta, todas comienzan con B, ¿sí? La veré burro, y de allí el nombre de la serie, Beta. Beta X.
0: Discúlpeme, profesor, pero por favor no lo llame robot. Ese término es de la era antigua. Él es la prueba reciente de la supremacía de las máquinas en robótica. Le presento a Beta. ¿Qué significa eso? Tiene un
1: cerebro. Bueno, la historia de Beta X se divide en tres argumentos. El primero... Allí vamos a ver a Marlon... ...que por cierto... ...se supone... ...que tiene 14 años de edad... ...otra similitud allí con Senseiya, ...que por cierto... ...Shiryu, Yoga... ...bueno todos... ...supuestamente tienen entre ese 14 años... ...nadie les cree... ...pero es lo que nos cuenta... ...Masami Kurumada... ...14 años tiene Marlon... ...él emprende un viaje... ...porque quiere rescatar a su hermano... ...su hermano mayor... ...de 16 años... ...científico... Pues, ha de ser súper inteligente... ...no bueno... ...ese científico era muy inteligente... ...fue secuestrado por el imperio de las máquinas... ...y bueno en esta aventura... Marlon despierta, digamos, de forma accidental a Beta X, uno de los cuatro guardianes espirituales, y deciden trabajar juntos para rescatar al científico, aunque claro, no todo fue fácil para empezar. Bueno, Marlon tiene que aprender a confiar en sí mismo y en su Beta X. De hecho, la fuente de energía de estas máquinas es el corazón, y con él se desarrolla un poderoso vínculo entre los Betas y su donante. Ay, ah, tampoco olvidemos, ¿eh? Algo especial con Marlon. En su interior tiene un fragmento del sol, por eso es tan poderoso.
0: Esa luz del centro es... Esa era la luz brillante del guerrero Marlon.
1: Fragmento de sol que yace en mis entrañas, ¡destruye a esta abominación! ¡El sol! ¡Ah! La segunda línea argumental, amigos, es sobre los otros guerreros espirituales. Les dije que había más. Bueno, servían también al imperio de las máquinas. Ellos son Ron. Falcon y Homero, cada uno está acompañado por un beta diferente y son protectores del este, del sur, del norte respectivamente, y sus habilidades son, bueno, muchísimas, desde artes marciales hasta tocar instrumentos musicales, igualito que en Caballeros del Zodíaco que teníamos a Mime ¿se acuerdan? En la saga de Asgard que también tocaba un instrumento musical o también en la saga del Infierno, también había otro por ahí, bueno les digo, hay similitudes, bueno, si bien estos guardianes ven como un intruso a Marlon en un principio, al final también también dudan de las verdaderas intenciones del imperio de las máquinas para el cual trabajan y el emperador también, Rafael, o se acuerdan? Y todos los guerreros que están a las órdenes del imperio.
0: Escucha, Tierra del Sur, no importa cuántas veces nos haga caer, seamos como el ave Fénix y volemos acompañándonos el uno al otro en la batalla. ¡Sí, señor Falcon!
1: No pierdas las esperanzas, luna del norte.
0: Sí, señor Homero.
1: Bueno, amigos, para darles la tercera línea argumental, les tengo que preguntar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les estaba comentando que este anime se desarrolla después de un periodo de guerras en la Tierra, no? Bueno, como en todas las guerras, hay prisioneros. Y en este caso son los científicos. Ahí está el hermano de Marlon, nuestro protagonista. Ellos, por su parte, intentan también derrocar al, a este imperio desde la esclavitud. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Con sus conocimientos, claro.
0: ¡Marlon! Esta es la luz de la esperanza, te la entrego para que la abras y con ella podrás salvar a la
1: humanidad. Por supuesto amigos, este anime de Masami Kurumada tiene muchas similitudes, ya lo comentamos con su obra maestra que es Los Caballeros del Zodiaco. pero sí, por supuesto, no tuvo el mismo éxito, hay quien califica de hecho a Beta X como un desastre, yo la verdad es que no opino lo mismo, me gustó, pues, al final fueron de los animes que llegaron a México hace más de 15 años y por algo nos gustaron ¿no? y allí estuvo también. pero bueno, amigos de Cartuneando es momento de cambiar de página. Ahora que poseo la perla, me convertiré en un verdadero espíritu.
0: ¡Inuyasha! Kikyo,
1: miserable, ¿cómo te atreviste?
0: ¡Hermana! Señorita Kikyo, está gravemente herida.
1: Sí, amigos, lo sabía, lo sabía, ya estaban esperando a Inuyasha, ya me lo habían comentado inclusive en las redes sociales. Bueno, así que hoy es el momento de platicar de este anime creado por... a ver... Rumiko Takashi, sí, la misma creadora, la misma mangaka, que años antes nos había presentado Ranma y medio. Sí, miren, Ranma, Akane, Ryoga, el maestro Japosai llegaron a la televisión allá en Japón en 1989. La serie duró hasta septiembre del 92, ya dijimos, por cierto, ¿eh? de Ranma nada más, paréntesis, que jamás tuvo final en la serie de televisión. Bueno, mientras tanto, Inuyasha tuvo su debut en la pantalla chica en octubre del 2000. La serie constó de 167 capítulos y hay quienes piensan que el éxito de este manga, Inuyasha, y después del anime, pues fue lo que mató poco a poco el interés ahí de Rumiko takahashi para que el anime de Ranma tuviera un final como si lo tuvo en manga. Lo logramos, Aume. Aume, Aume, resiste por favor, Aume. Bien amigos, las obras anteriores de Rumiko Takahashi rayaban digamos en la comedia, aderezada así con mucho drama, Inuyasha es distinto, aquí la historia es un tanto más oscura, habla de demonios, nos ubica en un periodo feudal con guerreros, con sacerdotisas, por ejemplo hay ciertas similitudes allí también, en el desempeño de los personajes, el diseño también, Ran masaotome e Inuyasha pues pueden transformarse en otros seres.
0: Me han contado que un tonto mitad bestia andaba en busca de esa perla ¿Qué? Que no me imaginé que fueras tú ¿Qué es en
1: realidad? No me subestimes mujer si empiezo Una basura como tú jamás me obligará a usar todos mis poderes A ver repasemos un poco de la historia de este anime Y para ello nos vamos al periodo de Sengoku Si sí, allí un ser mitad demonio llamado Inuyasha roba la perla de las cuatro almas Con el objetivo de convertirse en un demonio completo Sin embargo su plan se ve frustrado. Gracias a una sacerdotisa, Kikyo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ella antes de morir le dispara una flecha sagrada, le clava allí en el corazón, lo inserta también en el árbol sagrado, allí se muere Inuyasha, pero antes de morir también la sacerdotisa ordena que su cuerpo y la joya sean incinerados, transcurre el tiempo... Nada más 500 años Y después de esto en el Japón contemporáneo Una chica llamada Aome Es atrapada por otro monstruo Y la transporta a la época anterior con Inuyasha vivo Allí, allí amigos Es donde empieza la aventura
0: La perla de Shikon, hice este sacrificio por ti Hermana, hay que curarte pronto Escúchame Kaede Quiero que quemes la perla de Shikon Junto con mi cadáver Al momento de morir para que esto no vuelva a caer en manos de seres malignos.
1: La misión de Inuyasha y Aome es juntar los fragmentos de la perla de las cuatro almas. Porque un cuervo ah, la partió en mil pedazos. Así que nuestros dos protagonistas deberán hacerlo antes de que otros demonios consigan la perla. Lo usen en contra de la humanidad. Y por supuesto amigos, ¿qué sería de estos animes sin las historias de amor? no? Así que Inuyasha y Aome... Desarrollan un romance que, por cierto, al final de la serie hubo todavía quien dijo: Ay, como que no me quedó claro si sí, sí se casaron o no se casaron, fueron felices para siempre, así que tuvieron que hacer una ova por ahí del 2008, y después, en 2009, se dio continuación con 26 nuevos episodios. ¡Qué vergüenza me das, Kikio!
0: ¡Ay, que no me digas así! No estés confundiéndome Ya te dije varias veces que no soy Kikyo, ¿escuchaste? Déjate
1: de bromas, tú eres la única persona que despide ese horrible aroma El cual es insoportable para mí Ay, amigos, vaya que sí, ¿no? La historia de Inuyasha tuvo éxito por el mundo Rumiko Takahashi nos demostró, de verdad, que ella puede hacer historias diferentes, ¿eh? Ya veíamos Rana y Medio, que es un poquito más chistoso, más dramático quizá Y acá quizá un poco le quieren poner ese adjetivo oscuro Bueno, de hecho, amigos, ese es el objetivo de este episodio, confirma que la imaginación de los mangakas Pues ha dado todo tipo de historias Tanto que llevamos 28 episodios de cartuneando Bueno, algunas son más exitosas que otras Pero la mayor parte bueno, Nos ha gustado, o por lo menos lo que nos ha llegado Acá a México o a América Latina a este continente, así que sí amigos Todavía continuaremos por acá por lo pronto ya llegamos al final de este capítulo, recuerden que nos acercamos ya a la temporada final de Cartuneando, sabemos que nos faltan algunos animes por repasar así que aquí vamos a estar un par de semanas más con esta primera temporada de Cartuneando, amigos hay que ver estos tres animes de los cuales les platiqué en este momento, por lo pronto como siempre les dejo un beso, les dejo un abrazo, disfruten su día.